0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast, eu sou Eliezer Rezende falando de Apex na Carolina do Norte. Hoje a gente vai trazer aqui um episódio um pouco diferente, a gente já teve alguns episódios com mais de uma pessoa participando aqui conosco e hoje vai ser um deles. Então hoje a gente vai fazer aqui como se fosse uma roda de conversa e eu vou deixar cada uma da, das nossas convidadas aqui se apresentar. Vamos começar aqui por ordem alfabética, para não dizer que tem preferência. Vamos falar aqui com a Ana Dulce. Seja bem-vindo ao Cassalho Podcast, se apresenta e manda um oi para a turma.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana e, bem, eu fui a Big Caruna da edição da Python Brasil desse ano. Eu trabalho com Python há pouco tempo. Eu sou fã-fanática da Python Brasil desde o ano passado, que foi a primeira que eu participei. Cheguei entrando na organização e já adoro. Gosto da comunidade Python, sou Lady desde 2014.
0: E a nossa outra convidada de hoje aqui é a Loiane. Seja bem-vindo ao Castalho, Loiane, se apresenta para a turma, manda um oi aí.
2: Obrigada pela oportunidade, primeiramente. Bem, eu sou Loiane, tenho 31 anos, estou falando aqui da Irlanda. Não tenho nem como falar muito do que, que eu fiz na, na organização, porque a gente já estava com várias multifunções no final, mas... Eu estava responsável também pelo, pelo patrocínio e depois como host, e depois na parte já técnica infra. Então, a gente estava fazendo de tudo um pouco, mandando os e-mails, conversando com patrocinadores. Então, foi um, uma equipe multidisciplinar. Então, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Eu trabalhei como médica no Brasil. Quando eu vim para Irlanda, eu fiz transição de carreira e trabalho à toa, trabalhando agora há poucos meses com ciência de dados estou dando inteligência artificial e fiz uma pós em ciência da computação e recentemente acho que recentemente não sim digamos que uns seis meses eu tenho aí uma imersão de toda da cabeça ao corpo inteiro em Python e amo essa comunidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos e também tenho ficado mais ativa na comunidade PyLadies, PyBabies também e acho que é isso.
0: Ó, oh, maravilha. A gente já teve um pouquinho do spoiler do que, é que vai ser o nosso episódio de hoje, né? Mas provavelmente quem está nos acompanhando aqui ao vivo e também quem está ouvindo o áudio já sabe que o episódio de hoje é sobre a Python Brasil 2020. A primeira edição que foi 100% online. O bom da Python Brasil é estar junto, todo mundo junto, pra, principalmente o, o pós-evento, né? O evento é sensacional, o pós-evento também é igual ou, ou melhor, dependendo. Porque a gente tem oportunidade assim, de, de ter um contato mais próximo. Então a gente vai bater um papo aqui, vai saber como é que a Ana, por exemplo, em menos de um ano ou um ano e pouco, se, se tornou né, a, a Big Carone e acabou organizando a, a edição agora de 2020. E eu fiquei curioso a respeito dessa transição da, da Loiane, né, de médica para programadora. Vamos ver o que, que a comunidade Python fez. Então vamos começar aqui com a Ana. O que que te trouxe, assim, para perto da, da comunidade Python? O que que fez conhecer? Você falou que tem aí um ano, um ano e pouco, né? Parece que, que você está com a comunidade, ou pelo menos tá, ou foi a primeira Python Brasil que você participou. Você corrige o que eu estou falando de errado aqui. Mas é, com, o que é que te trouxe, assim, até mais próximo da comunidade? Como é que você descobriu o Python e a comunidade?
1: Eu conheci Python por intermédio do professor Massanuri, né? Que é o, a pessoa que leva o PyLadies para as PyLadies lá em 2014, é, quando eu era organizadora de uma semana da computação. <risos> é, já começou aí as organizações de evento, né? Então, lá a gente conheceu o Pileid, então é, esse contato aí com a comunidade local, eu já tenho desde 2014, quando a gente fundou um Pileid aqui em São Carlos, eu sou do interior de São Paulo. Então, já tem um tempinho. Mas assim, eu sempre fui aqui na comunidade local, né? Tipo, eu participei do Paleis por todo esse tempo. Sou membro turista do grupo Pai Sanca, Eu apareço lá de vez em quando. Eu sou um pouco. E o ano passado, é, eu é, acabei entrando na organização da Python Brasil 2019, porque era aqui em Ribeirão Preto, perto de São Carlos, e eu conheci o pessoal da organização. É, no, no outro evento de Python que eu estava organizando. Eu estava organizando um evento regional de Python e aí eu conheci o pessoal da organização da Python Brasil e o Malk me convidou para organizar a Python Brasil. E aí, tipo, isso 15 dias depois de eu ter terminado um evento, <risos> eu já entrei na organização de outro. É, assim, eu tinha zero conhecimento de Python Brasil, porque eu nunca tinha ido para uma Python Brasil, então eu estava bem assim preocupada, nossa, eu estava bem segura no começo, mas o pessoal da organização do ano passado era maravilhoso. É, eu acabei assim me dando muito bem com eles e com a comunidade, e aí esse ano eu estaria na organização da Python Brasil 2020 de Caxias, que eu conheci Adriano, maravilhoso, e percebi o ano passado lá na, durante o evento. Conversei muito com eles e aí eu tinha combinado de estar na organização desse ano. Mas eu... aí pandemia veio e problemas acontecem. O evento de Caxias, ele foi adiado para o ano que vem. Aí, Marco Roger e André Pastore, meados de julho, resolveram ressuscitar a Python Brasil. O Cássio Botaro já tinha comentado de fazer uma, uma Python Brasil online, mas tinha acabado não dando certo, assim, tipo, na, na época ele não tava com tanta disponibilidade para levar o evento. E aí Pastor e Roger ressuscitaram a ideia em julho. E eu tava no grupo porque eu tava na organização da Python Brasil 2020. Eles me chamaram e todo mundo, é né? claro que eu ia animar, eu ia organizar a Python Brasil de qualquer jeito. Óbvio que eu ia achar super legal e ia animar, tentar organizar uma Python Brasil online. Mas assim. Não tava nos meus planos, ser é responsável pelo evento, sabe? Dona Letícia Portela tem uma boa parcela de culpa nisso. É, ela conversou, assim, muito comigo, disse, não, vai lá, você consegue. Eu acreditei nela. O Roger jogou muito sujo, pedindo pra Letícia vir conversar comigo. Mas, apesar do susto inicial... É... Eu tomei coragem de achar que ia dar tudo certo e aceitei a responsabilidade.
0: Bom, mas antes da gente falar mais aí dos detalhes, né? Ela estava certa ou estava errada quando ela falou que, que você ia dar conta?
1: Ah, estava certa. Porque, assim, no início eu estava um pouco preocupada, mas eu acho que a maior parte... Aliás, assim, para começar, né? Você não, é... você não organiza um evento sozinha. Eu tinha o melhor, melhor time possível ali comigo. Não tinha como as coisas darem errado. Loiane, maravilhosa. Roger, incrível. Pastores e Fale, que é a pessoa mais prática e mais organizada do universo. E Camila e Camila e Gislaine e Juliana. Aline. Aline, nossa, gente, Aline. Pessoa mais incrível do universo. Então, assim, tipo, o que eu acho que eu fiz de certo foi chamar as pessoas certas para organização esse ponto, eu me considero 100% vencedora. Gabu também, gente, já estou esquecendo nomes aí. Mas, assim, para mim, a, o papel fundamental da pessoa responsável pelo evento é essa. Chamar as pessoas para participarem e pessoas que estejam com vontade, pessoas que estejam animadas em organizar a parte do Brasil. Então, assim, dado que esse time era maravilhoso, eu me considero super vencedora nessa nessa escolha. <risos>
0: A Letícia está falando, eu já sabia aqui no, no, no chat.
2: Eu já ia falar só um adendo, que a Ana realmente é muito maravilhosa, como a Letícia falou ali no chat, porque acho que para todos nós assim que participamos da, da organização e a gente sempre falava, a Ana não tinha tempo ruim, tá tudo bem, gente, eu resolvo. E a gente, Ana, tá bom, delega. Se não estiver dando, delega, tipo, vai, vai passando, não, não fica segurando tudo. E ela sempre vinha com uma solução. Sempre com a mente lá na frente, então ela foi incrível. Eu sei que as pessoas, outras pessoas também que vai iriam fazer parte, né? Dessa, dessa edição presencial também. Eu imagino que são pessoas incríveis. Não não as conheço, mas a Ana tem gosta. Foi uma, foi o melhor, um dos melhores presentes também de 2020 para mim. E acredito que para muita gente que não conhecia e acabou conhecendo porque estava participando da organização.
0: Vamos aproveitar aqui que você. Tá fazendo esse adendo, Loiane? Conta aí pra gente como é que você acabou aí na organização. A Ana já, já falou que, que entrou em contato com você, mas aí o que que talvez te trouxe? assim Vamos começar a mesma coisa lá com a Ana. Eu acabei falando errado que ela participou na primeira, no primeiro evento de Python faz um ano. né Eu achei que ela tinha entrado na comunidade, então até na hora que eu vi que eu tinha falado errado, ela me corrigiu certinho. Mas e você, Laiane? Qual que é a sua é, relação com, com a comunidade? Faz quanto tempo que você tem algum contato aí de, de certa forma? E não sei se isso teve a ver com a sua mudança de carreira, né? De médica para programadora. Conta um pouquinho pra gente.
2: Por incrível que pareça, não, não diferente, quem foi que me trouxe também foi a Letícia. <risos> foi a mesma situação na verdade a lei ela trouxe até Python para minha vida foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram né, nessa minha transição de carreira que quando eu vim para cá eu já para Irlanda eu já tinha decidido que eu ia iniciar essa transição de carreira mas no início foi um pouco difícil porque é, até a minha a, a linguagem que eu tinha presenciado assim de início não era Python então foi um baque muito grande mas depois que foi depois de abril acho que foi abril eu conheci a Lelê, que nós não nos conhecemos pessoalmente. Nós nos conhecemos por uma live de pandemia, né? De para... Nos parabéns aí de aniversário de pandemia. E ela estava nessa live e eu estava falando sobre o projeto que eu estava estudando na, na minha transição de carreira e ela bem discreta. Vocês estão falando de programação? <risos> Vamos falar um pouco mais. E acabou virando minha mentora e me apresentou Python, aí assim, foi o melhor presente da minha vida de 2020. Eu já falei isso para ela várias vezes. Quando, acho que quando começou essa questão da, da Python Brasil, que iria existir, eu não conhecia a comunidade, assim, conhecia a linguagem, mas não conhecia a comunidade, não participava muito assim da comunidade. Eu já tinha participado de eventos de tecnologia aqui na Irlanda, mas não assim de uma linguagem. E aí... Quando eu comecei a, a estudar Python e conhecer Python a, a, mais a, a fundo, ter mais a, é, é, não a aprimoramento, mas eu digo mesmo de conhecer a, a, as pessoas, quem, os livros e tudo mais, que a Lê sempre compartilhava tudo né, com a gente. E aí ela falou, é, olha, vai ter vai ter a Python Brasil desse ano. Acho que seria bom você seria uma boa oportunidade para você participar da comunidade. Aí eu falei, tá bom então, e aí eu entrei já no Pileiros também, que ela já me jogou lá também, pronto, já, já faz aqui, já participa da comunidade com as meninas, já se apresenta, e aí acabei entrando para a organização desse jeito, e foi assim, e foi a melhor coisa que aconteceu.
0: Seguindo pelo, pelo chat aqui, né, o pessoal falando, ó. Letícia, o Marco, a Natália, o Eduardo, Melissa... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém. Que tá, o chat hoje está movimentado. Patrícia Coelho também. O pessoal está tá, tá bem agitado aqui. É, falando que, que gostou da, da, do evento, que foi incrível. Que a organização foi muito boa. Então, eu acho que assim, a, a, isso aí reforça né, o quanto talvez ter tido né, essa, essa Python Brasil que tinha sido adiada por conta de, de ser um evento presencial. Mas que, que mesmo sendo virtual acabou refletindo que sempre a gente até até não sei se dá para falar que é clichê a gente trazer o pessoal da organização da Python Brasil aqui no Caçalho porque o, o Caçalho tem uma certa relação assim com Python né até porque eu trabalho com Python o Og que antes participava aqui conosco né o Bruno Rocha sempre ligado aí à comunidade Python então acaba que Python vem mais naturalmente aqui então é, é bem bacana ver que que assim por vocês duas, ver que valeu a pena, de certa forma, eu imagino que o trabalho é muito grande, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é, bom, primeiramente, obrigado por vocês e por todo mundo que esteve envolvido, de certa forma, com a organização, todo mundo que participou também, né, tá apresentando e lá na, nas palestras e todo mundo que foi, é, participou, assim, assistindo, né, as palestras, eu acho que isso aí que se faz um evento, né. Tem a organização, tem o um lado da organização, tem o um lado da apresentação e tem o um lado das pessoas que vão lá é, participar e assistir. Então, eu acho que isso tudo assim, que transforma a comunidade Python que é que, é, assim, a experiência que é, todo mundo que a gente traz aqui fala com relação à comunidade, você vê que tem, assim, um, uma, uma forma bem vibrante né, de, de falar da comunidade. Mas eu, eu vou, vou fazer uma... Vou tentar criar um sumário aqui de como eu organizar um evento presencial Obviamente deixando um tanto de coisa de, de lado. Mas é, alguns pontos importantes que eu imagino, né? Nunca organizei um evento de, do, do porte que seria a Python Brasil. Mas num evento presencial você teria ali talvez a, a parte do local, né? Que, que seria a parte mais importante para poder atender e receber todo mundo. E talvez ter a questão também de patrocinador para poder viabilizar, né? A... a a questão de, de estar alugando esse local, porque a gente sabe que, normalmente, dependendo da cidade, para você alugar um espaço é muito caro. É, como é que isso se trazendo assim, para o meio digital? Como que, que se traduz essa questão assim, do, do, dos pontos que vocês duas é, viriam assim, ser ah, os pontos mais críticos, os, os pontos que foram... Obviamente teve todo um trabalho, teve a questão de patrocínio, mas com relação a viabilizar esse evento de forma digital, qual que seria assim, o principal ou talvez alguns pontos que vocês acharam que seria, assim são pontos bastante críticos e que se alguém estiver pensando né, em estar tá organizando qualquer evento, mesmo que talvez menor escala ou não, seria uma boa dica para eles. Vamos começar com a Ana.
1: É, assim, a parte que foi mais complicada, aliás, Vou citar uma parte aqui, eu acho que a Loiane vai concordar comigo. É, foram os tutoriais, porque é muito difícil levar essa experiência de transmissão de conhecimento e, tipo, mão na massa para o meio digital. É um tipo de interação diferente do que você tem numa sala de aula, onde dá para você ter monitores. É um pouco mais complicado, a gente teve um pouco de dificuldade nisso. E também que por exemplo, pediram para que a gente gravasse os tutoriais, só que isso poderia inibir as pessoas de, de perguntarem para os as pessoas que estão ministrando o tutorial. Nós optamos por não gravar por esse motivo e também por motivos de direitos de imagem de todas as pessoas que participam. Então, assim, era uma coisa um tanto burocrática e também a gente gostaria que as pessoas que estavam participando tivessem realmente uma experiência boa, né? Então, foi uma parte bem difícil. E, assim, uma coisa que a comunidade Python valoriza muito e que a gente teve muita dificuldade em trazer para o meio online foi a interação. Porque a, a gente sabe que teve bastante gente aí que teria ido para uma Python Brasil presencial e que nem apareceu na Python Brasil online porque achou que a interação seria muito ruim, porque vai para rever as pessoas. Porque esse contato é, da comunidade é muito forte, é muito mandatório, né? Então, isso foi uma coisa que a gente se preocupou desde o começo em como não fazer só palestras, onde só as pessoas assistem um vídeo e não interagem com o palestrante e não conseguem interagir entre si. Nesse ponto, as pessoas que trouxeram a ideia do Discord foi a Camila Maia, é, acertou muito. O Eduardo Mendes acertou muito em trazer os hosts para as palestras né, que também deram mais um pouco dessa, dessa, desse sentimento de comunidade, de evento que a gente tem normalmente, né? Ter uma pessoa ali conhecida te apresentando é, foi bem, bem legal. A Zeca Figueiredo foi a primeira pessoa a falar de bar online, é... <risos> assim também colaborou para que a gente pensasse nisso e eu acho que foi se não me engano a primeira coisa que as pessoas notaram e que elogiaram no evento foi as mesinhas do secro então assim é, eu não sei exatamente se eu respondi a sua pergunta ou se eu só confundi mais as coisas mas no geral a infraestrutura para organizar um evento online também não é uma coisa tão simples assim tipo reinventar para funcionar online foi meio complicado e a gente ainda tentou é, usar toda, todas as ferramentas que fossem mais acessíveis, né? Tipo Discord e, e YouTube para que todo mundo pudesse ver, para que todo mundo pudesse participar, e é, para realmente fazer uma Python Brasil mais acessível.
0: E você, Loyano, o que é que você identifica assim como os pontos que, que talvez do seu ponto de vista assim, foram mais críticos ou que você viu certa dificuldade em estar, talvez ajudando na, na, na organização?
2: Eu sigo com o mesmo pensamento da Ana, foi a questão da, do, dos tutoriais, das, das sprint nem tanto, mas dos tutoriais principalmente, porque nós pensamos em fazer, deixar o máximo possível meio que parecido com uma sala de aula, porém ainda ficou... As pessoas não aceitaram muito, os participantes não aceitaram muito porque era muito restrito e por ser algo na internet, online, queriam que abrissem muitas vagas e tudo mais, a gente também queria, mas ao mesmo tempo que nós queríamos, nós não iríamos ter controle, até porque a plataforma que nós estávamos utilizando ela tinha um certo limite para se caso o palestrante administrasse fizesse stream, né? então limitava uma quantidade de pessoas para, aquela, para aquele canal, e aí essa limitação até que trazia a sensação de ser uma sala de aula, porque limitava até para um tanto um tanto razoável assim de pessoas. Claro que considerando o número de inscritos que esse ano foi o recorde, então, por ser online, né, uma edição online, todo mundo poderia participar, então foi muito viável para as pessoas participarem mesmo. E deixa eu ver o que mais. Ah, como eu estava participando, eu era do time de resposta do código de conduta, é, ficamos muito apreensivos, apreensivos no princípio, porque a gente não sabia como queria controlar essas pessoas, então a gente acabou desativando os comentários das lives no YouTube para diminuir essa questão da quebra do código de conduta. E consegui, conseguimos visualizar bem algumas coisas que aconteciam lá no canal, foto ou user, porque o Discord é uma plataforma de gamer, né? Então, você imagina que tem foto de anime, tem uns nomes bem de nick, bem estranhos. Então, as pessoas acabavam que não mudavam, né? Não era nem por maldade, mas... Ainda bem, graças a Deus, eu sempre falo que a educação, ela é tudo. E eu chegava com as pessoas e pedia para trocar o nome. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios. Eu acredito que o que eu senti, assim, no último dia, o Roger até me, A Letícia me mandou e eu mandei um áudio chorando para ela na hora, quando acabou. E o Roger também falando ele nossa, está feliz? Porque, assim, era eu em casa, sozinha aqui. Era de madrugada, né? Quando acabou. E eu estava assim, parecia que estava passando um, um turbilhão de emoções que eu até me arrepio de novo só de imaginar. E eu acho que isso foi uma das. Assim, teve limitações, teve como em qualquer lugar, né? Mesmo física, mas eu acredito que a maior limitação foi essa mesmo, o encontro da comunidade. Porque ainda mais nesse momento agora que a gente está de pandemia, de incertezas e tudo mais, eu acho que tirando tudo isso que a gente já falou. Esse foi o... Acho que para mim foi o mais pesado. Acho que é porque eu gosto muito dessa dessa questão de contato, de calor humano e de comunidade, de pessoas. E as pessoas foram sempre muito queridas. A gente formou meio que uma família mesmo da organização desse ano. E foi assim... Acho que esse foi o pior lado, de não poder estar presencialmente com as pessoas. Mas a gente conseguiu... As mesas foram impressionantes. assim A gente conseguiu trazer uma sensação de que a gente estava lá, todo mundo junto, comentando. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que a maior parte de desafios é fazer com que as pessoas, os palestrantes, os participantes e todo mundo entenda que mesmo a gente podendo fazer tudo o que estava ao nosso alcance, ainda assim não seria uma parte do Brasil presencial. Mas eu acho que foi isso.
0: É realmente essa parte assim, do, do calor humano, né? De estar presente. Se você for pensar do lado de um tutorial, seria assim numa sala onde que a pessoa que está ministrando aquele tutorial teria a possibilidade, talvez, de sentar com você na mesma mesa, né? Se fosse de, de forma presencial. Então, a, a ideia, o conceito né, que, que vocês mencionaram aí a respeito de tentar manter o mais próximo disso, uma vez que é impossível, já que é um meio completamente diferente. Eu acho que foi bacana, assim, de tentar manter a essência, obviamente que não vai ser igual. E outra coisa também que eu ia trazer como curiosidade, ou talvez uma outra pergunta, seria o fato da, da, da participação, né? Porque uma das coisas que a gente via, e até a questão da Python Brasil ser cada ano numa, numa cidade diferente, é de estar mais próximo de, de, das pessoas, né? Então é, viajando o país, dessa forma você consegue talvez ter a oportunidade né, de participar em alguma das edições. Então a, a minha pergunta, a outra pergunta seria a nível assim de, de questão do, do número de inscritos, que já foi o recorde, né? Acho que você falou, Loiane, que foi o recorde. Então, realmente, por outro lado, né embora não, não seja o lado pessoal que tem esse contato, né de, de principalmente a, a gente fala muito da comunidade, então o contato humano, o calor humano, e ter a possibilidade de conversar realmente é o diferencial. Mas ah, o fato também de talvez incluir, né? Ser mais inclusivo no sentido de não atender apenas uma região, um determinado lugar no, no país, eu acho que seria assim... Sei lá, colocando um pouquinho na balança, não, não vai ser igual, porque o fato de você estar presencial, eu acho que não, não tem como, na minha né, concepção, não tem como, não, nada bate isso. Mas pelo menos, assim, eu acho que dá para... Não é aquele negócio que se, é, seria completamente desvantagem, digamos assim. Dá, dá para equilibrar um pouquinho melhor. Mas bacana, assim... É, eu tive a possibilidade... Eu, eu tive na abertura, que foi com as Pileiras. Achei bem bacana. E aí depois eu assisti algumas outras palestras. Ainda tem bastante coisa aqui que eu preciso estar tá, tá vendo. E eu acho que foi muito interessante a forma da, da abertura. E até uma curiosidade aqui que eu não sabia. E eu achei muito fantástico. E vou falar aqui vocês que participam da Pai Ladies, me corrija se eu estiver errado. Eu gostei muito da, da forma como vocês se apresentam, ah, de descrever roupa, talvez a, a, o que está que usando, se usa óculos, se tipo de cabelo, é, menciona também a respeito do que, que tinha em volta. né eu Não sei se isso foi, se é talvez tradicional, parece que não, parece que a forma do encontro mesmo das Pai Ladies já, já existia isso. Mas eu acho que e, essa questão, essa forma de se apresentar, foi um negócio muito bom para a parte de, de. parte virtual. Eu me senti assim, embora eu não estivesse na mesma sala, no mesmo ambiente, isso aí eu acho que traz um pouquinho mais próximo, traz aquele lado pessoal que, embora seja virtual, estaria um pouquinho fora, mas eu, eu me senti assim, achei bem bacana isso, foi muito interessante. Eu não sabia, foi completamente uma, uma, uma curiosidade para mim e achei muito bacana. Quem quer comentar um pouquinho mais sobre isso?
1: Eu posso explicar qual é o objetivo. Isso é. É uma iniciativa, o Pilates, sempre tenta ser é, mais acessível a todos os tipos de pessoas, inclusive as pessoas que não enxergam. Então, você apresentar as, é, quem você é para uma pessoa que não pode te ver, é uma maneira de tornar também o seu conteúdo mais acessível. Nós, você que era do time de código de conduta, complemente, por favor. <risos>
2: Não, é realmente isso. É, nós pensamos muito na questão da acessibilidade, tanto é que agora a gente está né, meio que aí trabalhando para fazer a parte da legenda, que já é outro público né, também. Então, que seria muito... Que é viável para... Nós queremos fazer ser viável o evento para todas as pessoas, todos os gêneros, todas as crenças. E realmente, é, assim como era a questão do da descrição que nós fazíamos no início nós também também optamos para deixar o nosso pronome no Discord não sei se você percebeu isso que também é uma forma de é, mais cultural e digamos aí de inclusão de pessoas de gêneros diferentes que não sejam os que a gente acha que são os normais mas que não existe normal e nem nada é, existem vários né gêneros então para quem tem dúvidas ou teve dúvidas conta isso também, vale a descrição, porque nós... Teve uma situação que foi um pouco... Não foi constrangedora, mas foi um pontual que uma moça com uma voz um pouco mais grave foi... Achavam que era um homem, então isso acontece normal. Então foi a partir daí que a gente decidiu ah, vamos colocar os nossos pronomes, seria é mais interessante, até porque... É como num desenho. É como num desenho animado, Pokémon, algo assim, que tem lá o bichinho que é rosa, mas ele não é uma menina, ele é um menino. Então, e também vice-versa, não tem problema, mas é como a pessoa gostaria de ser chamada. Então foi uma outra forma também de, de acessibilidade e de inclusão.
0: Eu acho principalmente o fato né, de. de talvez da essência do online, né? A gente vê muitos eventos que passaram a ser online, consequentemente, eles naturalmente são mais inclusivos de trazer mais pessoas. Então, foi muito interessante. Eu não sabia esse lado da, da apresentação de, de ser é, o objetivo. Mas, assim, para mim que nunca conheceu, eu achei bem valioso para mim. Imagino que as pessoas né, que, que aproveitam de, de, dessa forma de apresentar pessoas que não enxergam e conseguiria se ambientar. Igual eu falei, eu não estava no lugar, eu estava vendo a câmera. E mesmo assim, depois da descrição, eu, eu senti que parecia que estava no mesmo lugar. Embora eu co conseguisse estar tá vendo a câmera. Então, eu acho que isso aí realmente, assim, para quem não, tenha, não tivesse né, a possibilidade de estar de tá vendo a câmera, consequentemente talvez a, a, a sensação de, de entender um pouquinho mais do redor eu acho que seria esse negócio assim traz parece ser pessoal tá ali do seu lado talvez você tá no mesmo ambiente tá muito bacana eu achei que é, essas iniciativas assim foram foram muito interessantes e, e muito é, não sei bem feitas não sei se essa seria a palavra assim mas eu acho que, que realmente é é, um, é uma forma que, que Talvez até para edição presencial, trazer um pouquinho disso depois, porque tem muita gente que não tem a possibilidade de, de assistir, de acompanhar, de estar lá no, no evento. Uma forma que está acompanhando, essa poderia ser uma forma de incluir mais pessoas também num, numa edição presencial, que é onde as pessoas vão estar acompanhando depois as gravações. Igual, às vezes que eu não podia ir nas edições, eu acompanhava por vídeo, então eu acho que talvez é uma tradição, não sei se vocês começaram agora, faz alguns anos que eu não vou na Python Brasil, é, de, de ter um pouquinho disso, mas eu acho que essa é uma tradição que, que deve ser mantida, eu acho que, que tem bastante valor nisso aí.
1: Assim, a gente nunca imaginou que outras pessoas, fora o público-alvo, pudessem achar isso interessante. É, muito, muito obrigada por dizer isso, muito obrigada por esse parecer é assim, é animador, sabe? É, motiva é motivante. E essa ideia de descrever o ambiente na gravação da palestra realmente é genial. Acho que vai aproximar mais as pessoas das palestras também. Ó, uma ideia sensacional. Parabéns.
0: A ideia não foi minha, foi de vocês. Parabéns para vocês. Eu achei muito, muito bacana. Foi, igual eu falei assim, é, da minha perspectiva, completamente ignorante, por sinal, mas é, é, aquilo ali me trouxe, né? mesmo não sendo o foco, aquilo ali me trouxe uma, uma, uma sensação de, de, de talhe. Então, eu acho que isso aí, é igual vocês falaram, assim, que talvez as pessoas iriam sentir falta, isso foi uma coisa que, que realmente é, me ajudou a não sentir tanta falta, digamos assim, e talvez ser da, da melhor forma possível. Eu não consigo imaginar outra forma sem ter tido esse tipo assim, de, de, de apresentação e tudo mais, Foi foi muito bacana.
2: Aproveitando, só um adendo, antes de a gente passar para outro tópico, nós falamos da questão da descrição, dos pronomes e também da legenda. E é algo que a gente está até buscando na comunidade. Quem tiver interesse em nos ajudar com isso, em legendar os vídeos, também estamos aceitando a ajuda da comunidade.
0: Está tudo no YouTube, né? Acho que o YouTube permite que cada um. É, não precisa nem ter burocracia envolvida, né? Se eu não me engano. Você vai lá, você se. Da mesma forma que você pode abrir um pull request, talvez, para algum projeto, você vai lá, você pode abrir um pull request, entre aspas, para poder oferecer a, a, a legenda. A gente mencionou em algum dos nossos episódios aqui, a gente teve um ou outro episódio que foi em inglês, e a gente é, sugeriu isso, então vamos reforçar. Vamos lá no canal da Python Brasil, quem tiver um tempinho e puder ajudar com as legendas, vai ser muito bem-vindo. E até, se eu não me engano, o YouTube, ele. Eu não sei se ele faz a tradução. Mas eu sei, eu vi alguma coisa relacionado que ele pegava a voz das pessoas e, e acho que talvez ajudava na legenda traduzida, alguma coisa assim, ou, ou talvez punha alguma legenda traduzida, alguma coisa assim. Então, se tiver alguma coisa relacionada nesse sentido, talvez tendo a legenda lá ajuda que, que, que tenha tradução para outros idiomas e talvez a gente consiga alcançar né, mais pessoas, né? talvez uma pessoa que entenda sei lá, fala espanhol, que seria uma linguagem talvez mais próxima assim, do português, se não ficasse tão complicado de estar tá acompanhando a Painto Brasil, que tem conteúdo sempre sensacional.
1: Nossa, é, muitas ideias geniais. É, eu deveria estar tá anotando tudo isso, mas ainda bem que vai ficar gravado eu vou poder ouvir depois para não esquecer.
0: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou fazer uma pergunta pessoal para vocês. E agora eu vou começar com a Loiane, vou fazer a, a ordem inversa da, da ordem alfabética. Como era a Loiane antes da organização da Python Brasil e como é a Loiane agora? Você mencionou a respeito de ter ali aquele momento onde você estava com várias sensações né, acontecendo ao mesmo tempo, né, depois que, que encerrou. O que, que isso se você puder, obviamente, compartilhar com a gente como é, que, como é que você se vê antes e depois dessa, dessa experiência com, com relação a estar organizando a Python Brasil?
2: Nossa, é um mix de, de sentimentos, assim, porque eu já vim de uma outra área da saúde e, infelizmente, eu não me senti tão acolhida numa comunidade como eu me senti sendo acolhida pela Python Brasil. E como que eu era antes? Eu era uma. Eu acho que vou falar no, na situação global. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa de trocar experiências, de trocar informações. Nunca fui de daquela pessoa que descobriu uma informação e guardou para mim. Às vezes eu guardo, mas eu, às vezes eu não seguro tanto a minha boca e eu já solto logo <risos> para todo mundo ficar sabendo. E aí eu nunca fui essa uma pessoa muito restrita, né? E tanto é que era algo que eu via, que eu não me enxergava na minha área no Brasil, né? Assim, dos meus colegas, que é um pouco mais elitizada, né? E aí, quando eu entrei para a organização da Python Brasil, já foi de cara outra sensação, assim, daquela aquele sentido de equipe. E falava todos os dias aqui em casa, compartilhava com o Heitor, né? Meu esposo, eu falava, nossa, eu queria muito conversar trabalhar com os meninos, nossa, como que seria trabalhar com eles, assim, ao vivo, e todo mundo na mesma sala, porque aquela interação por mensagem, por ligação, por voz, por vídeo, já era magnífica, sabe, a gente se estressava, mas a gente também era muito acolhido, então, um acolhia, enquanto o outro estava chateado, e então foi muito uma sensação assim de realmente não é outra palavra é realmente uma sensação familiar porque eu depois eu fiquei pensando eu falei caramba eu achava que o povo de tech era um povo meio metido também existem pessoas que são exceções em qualquer área né mas eu assim sabe eu falei meu Deus o pessoal da comunidade assim é Existem mesmo pessoas assim Existem pessoas que, que gostam de compartilhar conhecimento Existem pessoas que gostam de ajudar E que estão ali para te ajudar Que, que eu achava né, que eu estava ali importunando Ou tirando uma dúvida ou algo assim E não As pessoas realmente estão ali disponíveis para te ajudar Disponíveis para te ver crescer né? Porque acho que a maior sensação é de que Você ajudando alguém a crescer Você está crescendo junto com aquela pessoa então, foi exatamente isso. E eu falei, meu Deus, é aqui que realmente quero ficar e é aqui no meu lugar e eu me entrei. Então, acho que a Loiane, depois do do Brasil, é realmente muito mais comunidade do que já era antes. Não, não existe nem palavras assim para comparar. E eu só tenho a agradecer de verdade, porque... Eu espero muito, muito, muito que pessoas, mais pessoas, tenham oportunidade e eu incentivo bastante pessoal, participa da comunidade, ofere ofereça sua ajuda, ofereça, se alguém tiver em dúvida, tente ajudar, mesmo que não seja de forma técnica, mas ouvir, porque eu, eu na área da saúde, né, eu ouvia muito os meus pacientes, então... Tem pessoas que as dores dela não é só física, a dor dela é mais da alma mesmo. Então, acontece com todo mundo e eu vi que na comunidade, além da dor técnica, você também consegue sanar algumas dores emocionais, né? Então, é, eu me encontrei bem feliz.
0: Experiência sensacional aí. E você, Anu, como é que foi a Ana, antes da, da organização da Python Brasil e depois da organização da Python Brasil, o que, que você percebe que mudou assim em você?
1: Olha, é, eu acho que eu ganhei muita confiança em mim mesma depois da organização da Python Brasil Do ano passado já foi assim um baque porque tinha muitas coisas para fazer na organização e eu estava eu sempre muito indecisa, muito insegura eu mandava outras mensagens pro Xiga, que era o nosso kahuna maravilhoso e Chegou uma hora que não dava mais pra eu fazer isso, pra eu consultar todo mundo. E tava todo mundo ali me dizendo que não, ia estar tudo bem, mesmo que eu fizesse errado. Isso foi uma mudança tão drástica na minha vida, que eu, assim, não consigo explicar. Pastore, pessoa maravilhosa, teve a maior paciência do mundo comigo, e o Roger também. E o Malk e, e o Hugo, e o Murilo também, tipo, eram as pessoas que mais estavam ali. E a Jéssica Temporal. E, assim... É, eu sinto que no ano passado eu cresci muito tipo, Nesse sentido pessoal Porque, nossa é, Eles foram as melhores pessoas As melhores influências E assim Eu acho que eu não teria feito tantas coisas Esse ano se eu não tivesse conhecido esse pessoal Ano passado Aí esse ano cheguei na, na organização da Python Brasil de novo E mais pessoas maravilhosas tipo, É sempre uma inspiração Participar da organização da Python Brasil Porque as pessoas que a gente conhece elas são incríveis, sabe? Tipo, nossa, eu tive a honra de conhecê-la. e aí eu tive a honra de conhecer o Eduardo Mendes, o Zeca e a Camila, a outra Camila, Camila Dias, Camila Maia, Gislene. E tipo, a Aline, nossa, tipo, eu nunca tinha conversado com a Aline, eu vejo ela sempre no grupo do pai Lady. E assim, são sempre Bia também, Bianca Rosa, então, tipo, são pessoas de quem a gente se aproxima por causa de uma organização de evento. E são pessoas sempre inspiradoras. São pessoas que vão, só de estarem ali, só de existirem, já são uma inspiração pra sua vida. Então, assim, estar mais próximo delas é. Nossa, é sensacional. Tipo, ano passado a mudança foi muito maior, sabe? Eu acho que eu não. Eu não consigo. Eu consigo identificar uma pessoa antes e uma pessoa depois da organização da Parte do Brasil, sabe? E esse ano também, assim. Nossa, é, melhores pessoas. É, eu não, não tenho palavras para descrever o, qual é a, a experiência de estar numa organização da Python Brasil com essas pessoas. Ai, esqueci de agradecer uma pessoa em especial que teve muita paciência comigo, Felipe Cifale. Muito obrigada por existir. <risos> e é, é isso, sabe? A gente organiza a Python Brasil para a comunidade, só para ver a, a comunidade feliz. Por quê? Porque são os nossos amigos que estão ali super animados para ver pra ver o evento. Então, essa é a nossa motivação, sabe? É... E estar ali junto com algumas pessoas da comunidade que são maravilhosas, não tem como você não, não achar que isso é uma experiência linda, sabe? É, é muito bom. Eu só posso agradecer mesmo.
0: Uma coisa que eu acho que foi a Loiane mencionou a respeito de, de ajudar né, as pessoas e você reforçou com relação a essas pessoas que estão ali em volta, todo mundo todo mundo sabe que, é, que, é, que o evento, né, tá, tá, todo mundo que está envolvido na organização está tentando fazer o um melhor, obviamente. E acaba que talvez pessoas que mesmo não estejam assim, oficialmente na equipe de organização eu já vi em alguns eventos presenciais de pessoas dessa chegarem assim próximas e acabar ajudando de certa forma. Então essa questão de um ajudar o outro eu acho que é muito importante. E aqui vai talvez uma, uma sugestão. É, uma das coisas que a gente mencionou algumas vezes aqui no, no Cassalho foi a respeito assim, de você não ter vergonha do seu, vamos, vamos dizer esse nível de conhecimento mas eu gosto de falar da sua experiência, no sentido que cada um tem a sua experiência e o seu ponto de vista talvez é a forma de você explicar. Embora comecei na linguagem hoje, por exemplo. Então eu tenho ali um nível pouco tempo de experiência com essa linguagem em particular. Mas talvez a forma como eu enxergo essa linguagem, uma vez que eu tento explicar ela para alguém, é, é o que faltava para talvez várias pessoas é, entender melhor aquele assunto. Então, isso aí foi uma das coisas que a gente mencionou a, a respeito de... Relacionado assim, a você estar tá colocando uma, uma proposta de palestra, por exemplo. Mas, a, a, aparentemente, essa atitude né, de talvez é, fazer, embora você não se julgue talvez capaz de, de fazer aquilo, mas se colocar numa posição que seja um pouquinho é, desconfortável para vocês, é, para as pessoas, né, para tipo, si mesmo, isso não te traga, talvez, a realização que vocês duas acabaram de, de compartilhar aqui com a gente. Então, assim, se lá atrás vocês tivessem falado assim, ah, não vou mexer com isso, não, dá muito trabalho assim, talvez hoje vocês não estariam falando assim, essa, esse conjunto de emoções, de, de realizações, provavelmente frustrações também, mas é, é essa mistura toda. Mas na, na minha visão né, e pelo que vocês escreveram, a... a... O balanço foi, assim, muito positivo e bem emocionante, digamos assim. Então, acho que, que vale a pena. No, 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 independente, pegue e faz e depois vê o que, que foi. Se for o caso, melhora para a próxima e assim que, que, que vai fazendo. Vocês teriam alguma dica além disso para as pessoas que estão, talvez, ali, falta um pouquinho para estar tá resolvendo organizar um evento ou falta um pouquinho para estar, tá, talvez, mandando a proposta, assim, para uma palestra em si? O que, que vocês recomendaria assim para essa pessoa que falta tá quase lá tá falta um pouquinho para encostar o pé no chão para dar o primeiro passo
1: é primeiro avisa para gente que você tá indeciso a gente vai te mandar mensagem infinitas vezes a gente vai te cobrar a gente vai te incentivar até você resolver submeter essa palestra é assim tenho certeza disso é as pessoas que postavam lá no Twitter ai ah, acho que vou é, submeter uma palestra a gente ficava lá em cima vamos lá, submete sim, manda ver, a gente acredita em você, tipo, conta, conta pra gente, dá a oportunidade da gente tentar te convencer a mandar, sabe? As pessoas da organização normalmente são pessoas super animadas, tipo, dê a oportunidade de a gente tentar te convencer a, a submeter essa palestra. É, e, assim, foi tema da, da última mesa redonda, transmissão de conhecimento dentro da comunidade. E aí, ninguém melhor do que Massanori e Eduardo Mendes Fabrício Diniz e Fátima Morimoto para falar sobre isso, sabe? Então, tipo, muitas coisas que eles falaram se aplica aqui, sabe? O que você sabe, o pouco que você sabe, pode ser muito para outra pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente já está tentando trazer na Python Brasil para ver se a gente incentivava mais pessoas a pensarem assim para próximos anos. Realmente, é mais ou menos por aí que eu penso, sabe? É... Pouco que você sabe pode ser realmente muito para outra pessoa. O jeito que você explica, como você citou, pode ser exatamente o que outra pessoa precisava para entender. Não tenha vergonha porque as pessoas vão ser muito receptivas, então tipo, eu acho que a comunidade de Python é um lugar assim, bastante seguro, até por questões de código de conduta e tudo mais. Sua palestra ela vai ser recebida de uma forma condizente, tipo, você não precisa ter medo, e se você quiser procurar ajuda pra como melhorar ela, você também vai achar, porque a melhor parte de ter uma comunidade tentativa é isso, tipo, você você tanto vai ser bem recebido quando você for aplicar o seu conteúdo, quanto você vai ser bem recebido se você quiser melhorar ele. Se você estiver explicando pra alguém e outra pessoa perceber que você tá cometendo alguma, algum equívoco, você vai aprender também, porque, tipo, se explicarem para vocês dois, você também vai estar tá ganhando. Eu acho que a gente tem que ter coragem e, e tentar é, tipo, aplicar para as coisas que a gente realmente quer fazer, né? Porque é, vimos que, teve, que tiveram vários palestrantes novos na Python Brasil, sempre tem, e a gente sempre incentiva que tenham palestrantes novos. A gente faz esse controle, a gente tipo, coloca sempre lá no formulário, ah, é a sua primeira palestra na Python Brasil? Assim, a gente, a gente gosta de saber quem é que está aplicando pela primeira vez. E, tipo, não se preocupe. Faça o seu melhor e, assim, no futuro, você naturalmente vai ser melhor do que isso. Mas para ser melhor do que isso, você precisa começar, né? E se alguém também
2: estiver querendo ajuda com questão de evento ou tá querendo fazer algum evento e está com dúvida, está passando por algum problema e não sabe como resolver... É só tentar entrar em contato com qualquer um que foi da organização. Acho que no nosso grupo nós temos, sei lá, 38 pessoas. Nem todo mundo, algumas estavam mais ativas no início, outras no meio, outras no fim. Mas eu acredito que no grupo ali as pessoas estão bem a par de, de tudo que foi dito, mesmo estando presente ou não. E aí eu acredito que todo mundo ali está disponível para tentar ajudar da melhor forma possível e fica até uma mensagem para as pessoas que ainda não tem essa cultura de vida de tentar compartilhar com o próximo fica aqui a mensagem porque não adianta gente sozinho nós somos sozinho nós somos algo mas acompanhado nós vamos muito mais longe então tenha isso para a sua vida de compartilhar conhecimento não fique com vergonha se você é iniciante eu sou super iniciante e o pouquinho que eu sei, que já sou iniciante, já é muito para quem ainda nem começou. Imagina se você é uma pessoa que sabe muito, nível sênior ou pleno, ou o que seja. Você tem uma bagagem enorme, então não guarde essas informações somente para você. Aplique, palestre, passe para outras pessoas, ajude de alguma forma. É, tem tantas pessoas aí que estão em dúvida sobre questões de carreira, como entrar na carreira. E tem tanta gente que é senior na área, então eu sei que nem todo mundo tem tempo, mas uma palavra que você diga de 10 minutos já pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E é a mesma coisa nas palestras, é né? como a Ana falou, não muda nenhuma letra. É, se você tá com vergonha de colocar só porque tem essa pergunta lá, ah você já palestrou antes? Não, não, não pensa que a gente escolhe quem, quem já tem experiência, não. A gente só quer te estimular para que você seja essa pessoa nova, para que a comunidade te abrace, e você tenha essa, a possibilidade de, de participar de tudo isso que a gente acabou de falar né? aqui. Eu acho que é isso.
0: É uma coisa que, para adicionar, né? Se, se, se é que tem alguma coisa para ser adicionada depois do que, do que vocês falaram, é que, seguindo o seu exemplo, por exemplo, Yane, de, de mudança de carreira. Então, às vezes, você tem pessoas que estão... Talvez tenha bastante experiência em outras áreas. Tá? Sei lá, tem vários e vários anos trabalhando com alguma coisa e resolveu mudar de área, alguma coisa assim. Então, para Python, por exemplo, naquele momento, essa pessoa vai ser iniciante. Ah, acho que todo mundo... A, a forma de você começar alguma coisa é você sendo iniciante, independente do que seja. Então, todo mundo passou por isso, todo mundo é, teve. Então, o, o, o bom da comunidade primeiro estar tá crescendo é que sempre vai ter pessoas chegando. Consequentemente, pessoas... É, vão estar tá, é, renovando também, são novos pontos de vista, são pontos de vista de pessoas que talvez nunca tiveram área técnica como, como background e está vindo assim. Só para é, dar um exemplo aqui, parece que o criador do IPython, uma das coisas que ele usou foi o pessoal de pesquisa, que não tinha nada a ver com programação. Então o IPython foi algo que se você for ver é completamente técnico, uma vez que é uma ferramenta técnica, né? uma ferramenta de, de Python. Mas foi uma ferramenta que teve input de pessoas que não eram, não tinha nada a ver com a parte de programação. E para quem conhece iPython, normalmente as pessoas que eu ouço falando e que usam o iPython são completamente apaixonadas pelo iPython e acham ele fantástico e tudo mais. E assim, se você fosse ter aquela mentalidade de sempre tem que ser técnico, tem que ser técnico, 100% técnico. Não, muitas palestras que eu vejo assim são pessoas falando de, de talvez de carreira. É, como que, que elas conseguiram alguma coisa, ou talvez um fluxo diferente de trabalho, então assim, eu acho que tem espaço para tudo, uma vez que a, que a comunidade é bem diversificada, então é aquele negócio, se você precisa de um empurrão, já teve talvez vários aqui, e é, qualquer dúvida também pode chegar em qualquer pessoa, qualquer grupo de Python seja é, para apresentar uma palestra, seja se você está querendo organizar um evento mais local, alguma coisa assim entre, na sua região, na sua cidade Agora é virtual, talvez facilite essa questão na, no sentido assim, de talvez abrir uma chamada em algum desses comunicadores, que foi outra coisa que cresceu bastante em 2020, é né? número de aplicativos que você tem instalado para poder conversar com as pessoas. Então, talvez isso aí você aproveita ali, vai dar uma treinada e a palestra também. É, eu acho que, que vale a pena, é uma experiência bem fantástica. E todo mundo passou por isso, todo mundo teve aquele medo de mandar a primeira palestra, todo mundo teve aquele medo de talvez organizar o primeiro evento. Então, você só vai saber se aquilo é algo que você vai gostar ou não, uma vez que você tente fazer, porque se você não tenta, você já, não, já é 100% não, digamos assim. Se você tenta, você tem 50% de sim, talvez, 90% de sim, 99% de sim, nunca vai saber se não tentar. Mas é isso, vamos... vamos é, eu acho que, que, igual eu falei, que se precisava do empurrão, já teve vários aqui. <risos> e a gente já está já tá com um tempo bom aqui de gravação. Tem mais alguma coisa que vocês acham que deveria ser mencionado a respeito da organização que a gente não cobriu aqui nas perguntas? Alguma coisa que vocês imaginam antes da gente, talvez, ir para o nosso top 5?
1: Eu acho que é interessante que todo mundo... Eu não sei se todo mundo sabe, né? Que a Python Brasil é organizada por pessoas da comunidade, então são voluntários da comunidade, são pessoas próximas. Então, assim, normalmente a gente vai fazer o possível para que o evento seja o melhor possível para as pessoas da comunidade. Porque nós, é para nós mesmos, praticamente, sabe? É para nós, para as pessoas próximas a nós. Então, assim, não, não tem nenhuma empresa por trás, não existe nenhum lucro, porque até porque os, os ingressos da Python Brasil são todos revertidos para o próprio evento. Isso vale só para evento presencial, mas talvez sejam coisas que nem todo mundo sabe. Mas é isso. Quem organiza Python Brasil faz isso por, por hobby.
0: E hobby mais complicado, eu diria, mas <risos> pelo jeito vale a pena.
1: Vale a pena, vale a pena. A gente conhece umas pessoas maravilhosas no caminho e que fazem valer muito a pena, viu? Inclusive fica aqui o, o
2: convite, né? Para que as pessoas possam participar mais para que a gente, para que esse ciclo seja sempre renovado, assim. Se fale, está aí há tanto tempo, o Roger também há tanto tempo, Lilê. A Jéssica, a Mário, todo mundo que a Ana já comentou. Então, são pessoas que também já estão na hora assim, de ficar mais, mais calminho, assim, já fizeram muito. Aí a gente a está gente chegando agora e vai, vai ter outras pessoas que vão estar chegando. Então, acho que esse ciclo precisa ser renovado para que a comunidade sempre seja de todos, assim, não fique igual política, né? Como é hoje. Sim que ficam lá aqueles políticos eternamente e as pessoas não morrem e fico, continuam lá. E a gente não quer fazer isso na faca Brasil, na comunidade, é, tem espaço para todos, para quem, mulher, homem, trans, todos os gêneros, todas as cores, não se sinta canhado, a gente faz de tudo, de tudo, para ser uma comunidade inclusiva. E se você tiver alguma ocasião que se sentiu... Não inclusivo, por favor, nos contacte, nós temos o código de conduta, nós temos o nosso canal que a gente pode. Você pode mandar qualquer tipo de mensagem, se você se sentiu que não foi que falsaram com respeito. Então a gente sempre preza pela educação e pelo respeito, porque são coisas que, que levam qualquer sociedade para frente.
1: É, sobre esse agente das antigas, eu diria que só tem um ponto positivo em renovar por partes para a gente não ficar reinventando a roda. Sempre tem que ter alguém para falar, olha, isso aqui já deu errado uma vez. Sim. Mas assim, assim, renovar é bom, mas é, vão por partes, não pode fugir todo mundo de uma vez.
0: Ó, maravilha. E essa questão assim do, do código de conduta realmente é algo que, que é bem forte no, até eventos internacionais, né? Isso aí é da comunidade Python, no, no global, digamos assim, no mundo inteiro. Então, o código de conduta é algo que, que é levado muito a sério até porque isso é o que garante né que a comunidade Python talvez tenha essa essa energia essa essa forma assim de acolher as pessoas né eu não vou comparar até porque eu acho que comunidade não compara cada linguagem cada comunidade tem ali a, a pontos positivos pontos negativos igual qualquer coisa assim que a gente for, for falar a respeito mas a, a comunidade Python Brasil sempre, Python Brasil ou Python global, digamos assim, sempre foi muito inclusiva, então é porque existem regras é, para poder manter a, a, a saúde, digamos assim, da, da comunidade e o respeito, né igual acho que a Loiane mencionou um pouco no início do, do episódio, falando de manter o respeito de um com o outro, porque ali tá todo mundo tentando aprender, os organizadores estão tentando organizar da melhor forma, você tá tentando lá absorver a melhor da melhor forma, o conteúdo todo que está sendo compartilhado, as pessoas que estão apresentando estão tentando compartilhar isso da melhor forma, então é assim, é tentar um ajudar o outro e realmente todos crescermos juntos, né, eu acho que isso aí é bem, bem bacana. Eu tô vendo aqui no chat, o falha falou que vai aposentar, eu acho que ele já passou as dicas agora, por isso que eu acho que ele tá aposentando.
1: <risos> tá vendo, Loiane você comemorou cedo demais, aí ó. <risos> Ele vai ele vai se aposentar, mas
2: ele vai precisar deixar esse telefone ligado 24 horas.
1: Olha, não existe a aposentadoria definitiva. Existe, a gente vai existe. continuar te requisitando. Aliás, eu já participei de duas. Eu também já posso ir embora. A Loiane, que ainda está na primeira, ainda pode continuar a intersapar um pouco.
2: Pra vocês vão ficar igual militar na reserva. Se vocês forem chamados, vocês vão...
1: Vamos vir junto de novo. <risos> claro, não. Assim, eu acho que a coisa mais maravilhosa que eu noto é sempre isso. As pessoas têm super disponibilidade de ajudar. Tipo, várias pessoas que foram hosts, que apresentaram os nossos palestrantes, eram pessoas que não participaram da organização e estavam ali, se dispuseram e participaram super ali dos, dos eventos. A Dorilson, Ceci, Ceci foi a pessoa que mais participou como host do, da Python Brasil inteira. Eu achei, assim, uma disposição incrível, também. sabe? A... Nossa, isso deixa a gente muito feliz. Sim, o Adorilson foi
2: que fez o manual, né, pra gente, o manual dos hosts, eu acho. Acho que foi o Adorilson que fez. O Adorilson
1: fez, o Adorilson fez um e a Ceci fez um outro também. A Ceci foi, fez um primeiro que a gente tava usando, e, tipo, de o que falar. Nossa, Sim. é assim, Sério, a comunidade Python é a melhor comunidade. A gente vê o pessoal chegando no evento e tentando melhorar o que a gente está fazendo. Isso é maravilhoso, de verdade. Isso anima demais. Eu tive muitos feedbacks
2: bons, assim, porque eu chamei muitas colegas, muitas amigas daqui da Irlanda que estão nesse processo. Tem muita mulher aqui agora nesse processo de transição de carreira e tal. E eu falei, pessoal, vai lá, com, com, é... Participa, vai olhar as palestras, entra no Discord. Nossa, foi uma chuva de feedback positivo, assim, não teve um, um questionamento até quando acabou. Até quando acabaram as inscrições dos tutoriais, assim, algumas ficaram tristes porque não conseguiram e tal. Eu falei, gente. Mas tudo, tudo, mesmo assim, elas, ah, tudo bem, mas só de estar participando, só de me sentir acolhida, porque eu sempre achei que eu não seria acolhida nessa área, porque é uma área majoritariamente de homens e tudo mais, sabe? Então, ouvir essas coisas e saber que existem pessoas que estão se sentindo acolhidas, que eu acho que é, eu acho que é um presente para todos nós, assim, que, que fizemos de tudo que estava ao no nosso alcance.
0: Bom, eu vou aproveitar. Vou agradecer, né, vocês duas, porque eu tenho a oportunidade de te fal falando aqui pessoalmente, entre aspas, é, todo mundo, né, que teve de certa forma envolvido com a organização, seja ali também que ajudou na parte de, de host, as pessoas que apresentaram, as pessoas que participaram também, então acho que isso tudo, né, a combinação que, que, que faz com que o evento seja, tenha essa emoção toda, né, essa, essa vibração toda, essa positividade toda e também agradecer todo mundo né que já passou de alguma forma pela comunidade e já ajudou de alguma forma porque isso aí assim são ciclos de pessoas que vão e voltam ou pessoas que se renovam no sentido assim de estar tá continuando com a Python Brasil que eu nem nem sei qual essa edição foi a edição número décima sexta décima sexta então, já tem 16 anos aí que, que a Python Brasil está acontecendo e que tenham, sei lá, muitos mais anos e de, de, de Python Brasil. Isso aí depende de, de obviamente, da comunidade sempre estar tá mantendo esse evento aí vivo. Então eu agradeço, né, todo mundo que, todo mundo que começou lá, talvez que ali foi o pontapé inicial e todo mundo que foi ali gostou da ideia e foi abraçando e foi participando. E vamos continuar. Se você pode ajudar de alguma forma, seja divulgando, seja comentando, seja perguntando, seja tendo dúvida, porque isso tudo ali, que é a combinação disso tudo que, que transforma. Ah, vamos aproveitar, vamos aqui para o nosso top 5, que a gente já está há um tempão aqui conversando, esse papo está tá muito bacana. Eu acho que todo mundo que não teve a possibilidade de participar da Python Brasil, talvez já tenha um gostinho assim de que perdeu, e, mas pode acompanhar né, as palestras, o que foi gravado está lá no canal do YouTube, então a gente vai deixar os links lá no, no show notes. E, obviamente, que não vai ter a chance de interagir lá pelo Discord. Mas, se tiver alguma dúvida, deixa lá a sua pergunta, entre em algum dos grupos e mantenha essa interação viva. aí até a próxima Python Brasil no ano que vem. Quem sabe presencial, né? Vamos torcer. Bom, vou começar aqui no Top 5. Uh, vamos começar com a Ana. E aí a gente vai entrar na categoria, não sei, vou livros. Vamos começar com livros. Aí a gente vai para a Ana e depois para a Loiane sobre livros. E aí eu chamo a próxima categoria e a gente vai invertendo. O que, que você recomenda de livros aí pra gente, Ana? Não precisa ser nenhum livro, assim, popular, mas um livro que talvez, se você ler algum livro, o que, que você recomendaria aí pra gente?
1: Meu livro preferido de adolescente, Harry Potter, porque, né, é minha época, né? <risos> mas, assim, é, livros que eu recomendo. O Fantasma da Ópera, muito bom. Eu gosto bastante do Mercador de Veneza e A Tempestade, que são de Shakespeare. Mas aí a peça, eu não sei se alguém tem algum problema com peças de teatro. Mas assim, a história vale muito a pena. Mercador de Veneza e A Tempestade são ótimos. Não são tão conhecidos assim, não é Romeo e Julieta. Eu acho que Romeu e Julieta é um dos menos interessantes. Mas assim, super recomendo. São histórias fantásticas. Aí agora eu não consigo pensar no quinto, pode passar para mais.
0: É, quantos, quantos vierem na, na cabeça? E você, Leandro, que, o que, que você recomendaria para a gente em termos de, de livro e leitura?
2: Livro e leitura, eu tô Primeiro, vai ser bem clichê, mas é o Pequeno Príncipe. Eu acho que ajuda muitas pessoas aí na imaginação e viver no mundo da fantasia, ainda mais nesses momentos tão sombrios que a gente tem vivido. É o Lian In, da Sherry Sandbar que ela fala, é, uma, é a, acho que a CEO da, do Facebook, se eu não estou enganada, ou ela mudou agora de, de empresa, não, não recordo, mas quando eu li ela, contava muito da história dela, do processo de como ela ingressou nessa carreira de tecnologia. Então, para as mulheres, eu sempre recomendo que peguei essa dica dela e lê, obviamente. E aí eu estou passando aí para a posteridade, essa dica. Comunicação não violenta também é uma... Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente quem não faz terapia, para tentar mudar e melhorar o mundo aí que está tão caótico. É emotional Agility também, que é no mesmo segmento de questão de comunicação não violenta. E eu acho que o último é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas também, que é muito bom
0: vamos aproveitar que você está aí com o microfone virtual, Loiane. É, o que, que você recomendaria aí de, de música, seja banda, artista, o que, que você gosta de ouvir, seja enquanto está programando, seja enquanto está organizando o Python Brasil virtual, seja enquanto está só relaxando. O que, que você recomenda aí para gente?
2: Olha, quando a gente estava lá no... No, no momento tensão da, das últimas palestras, a gente tá, eu e o Gabu estávamos lá na, no último dia só ouvindo Charlie Brown, era uma coletânea do Charlie Brown. <risos> então, recomendo super, porque eu amo Charlie Brown. É, eu também gosto muito de Jackie Onassis, que ela é uma cantora bem alternativa, assim então não sei se muita gente conhece, mas eu sou uma pessoa que tem um estilo um pouco eclético, assim, eu ouço de tudo, desde o calcinha preta até o jazz mas <risos> até na minha cidade que eu moro lá em Manaus tem até o Berg Guerra que é de, de, de brega e a gente tá ouvindo também mas eu escuto quando eu tô programando eu gosto de ouvir muito jazz coloco aqui, até no YouTube eu coloco e fica aquelas musiquinhas de café, sabe? então, e hip hop também eu gosto mas eu acho que os dois que eu mais gosto assim são Charlie Brown e a Jack Anassis. eu acho que tem o Chester também e tem, eu acho que... É, acho que é isso. São, são clássicos, assim, também, que eu gosto da Elise Regina, né? Então, Marisa Monte. São músicas que eu gosto de ouvir, que me acalmam e que as letras são bonitas. Então, acho que fica aí. E, e são art artistas que já não estão, mas estão, assim, no auge. Então, algumas pessoas esqueceram das letras que são boas. Então, fica aí a dica.
0: E você, Ana, o que você recomenda aí pra gente? Seja na hora que esteja programando, sendo Big Caruna, é, conversando com o pessoal, o que você recomenda aí pra gente?
1: Nossa, pra música eu sou uma pessoa bem indecisa, viu? Cada dia eu escuto. Eu, Durante, eu não varia muito, mas é, sei lá, eu gosto muito de Figueiredos Havaí. Itali, maravilhosa. Ah, eu costumo ouvir assim, tipo, eu coloco aleatórios rocks nacionais, tipo. Uh... Capital Inicial, Biquíni Cavadão, é, Charlie Brown também, passa bastante pela minha lista, mas é basicamente rock nacional. Alguns mais novos, tipo de 10 anos atrás, alguns um pouco mais velhos, mas um, eu não tenho muito tempo de atualizar minhas músicas,
0: não. Eu não posso falar muito de, de atualizar música, que eu basicamente fico em Linkin Park, então basicamente não, não atualizo. Bom, a gente vai aqui para nossa última categoria, né? Seja a parte de filmes e séries, assim, não sei se, se você, Ana, é, costuma assistir alguma coisa e recomendaria pra gente o que que você recomendaria?
1: Então, eu não assisto séries, eu assisto anime. <risos> é, de filmes. A Viagem de Rio é muito fofinho, assim, mas é... Basicamente, o meu tempo todo é, assisti é assistindo anime. Tipo, Science Gate é meu top 1. É um anime de ficção científica. Assista só quando você não estiver com sono, porque muitos plot twists. Mas é maravilhoso. King Genki no Kyojin, que vai sair a última temporada agora. Eu estou contando os dias. Noragami. Ah, pode ser esse.
0: Legal, você falou anime, série, qualquer coisa que, que você recomendar aqui tá valendo. A gente normalmente põe filmes e séries que são ali a, a, as coisas, né? Mas é qualquer coisa que você gosta de assistir, na verdade, esse é, é, é mais o tópico. O Se tiver mais alguns, você pode incluir, senão esses já, já estão ótimos. Não, já
1: tá ótimo, porque eu sou uma pessoa indecisa e eu sumi com a minha lista que tava por aqui, sabe? Eu fechei ela, eu não vou procurar ela de novo, mas pode ser só isso. É tipo, esses animes aí, só o top 1 já tava ótimo.
0: <risos> Tá valendo, depois eu vou perguntar o nome, que eu não sei se eu vou, vou conseguir pesquisar por eles, aí a gente deixa os links lá. E você, Loiane, o que, é que você gosta assim, de, de assistir, seja filme, série, anime, igual a Ana, ou qualquer outra coisa que você tem costume assim, de, de assistir, o que, é que você recomendaria aí pra gente?
2: Acho que não, não sou muito do time de anime, como a Ana, eu acho que o, último, o único anime que eu assisti foi Death Note, se eu não estou enganada, e há muitos anos atrás... E, mas eu gosto muito, muito, muito de filme de ficção científica então e que tenha mulheres na história e eu adoro então que eu vou, posso até dar uma, umas dicas aqui meio clichês mas também vou dar umas que talvez não sejam tão conhecidas é For, For All é, Mankind se eu não estou enganada acho que é For All Mankind é da, da Apple, não sei se pode falar o, o nome aqui, mas vou ter que falar de onde que é <risos> É a, tá história, é a história, basicamente, falando de quando uh, eles foram para a Lua, né? o homem foi para a Lua e depois do processo para levar as mulheres também, incluir as mulheres no, na NASA. Então é magnífico, assim, super recomendo, é, é lindo de ver. The Maybelless Mrs. Maisel, se eu não estou enganada, da Amazon Prime, também muito bom. Deixa eu ver o que mais. interstellar lá. É o meu favorito, que eu já assisti, sei lá, cinco vezes, seis vezes. Deixa eu ver também o que mais. Dark. Não posso esquecer de Dark. Meu Deus, melhor série da vida. Acho que só vai ficar faltando uma, que eu não estou lembrada. Agora a última que eu assisti foi o gambito da Rainha. Maravilhoso também. que Eu quero assistir um filme que eu descobri hoje. no Eu vou até falar aqui, já que já estamos já fazendo a divulgação que eu não conhecia, mas que muita gente estava falando do gambito da rainha e tal, mas que existe já um filme muito bom que se chama Rainha de Kachui. Kachui, eu acho que é Kachui, se eu não estou enganada. Ela é um filme com uma moça também que era, ficou muito famosa por conta do xadrez e os personagens são, vamos exaltar né, as pessoas negras, né? De... Então vamos dar uma... Uma indicação, né? Pra... Porque eu acho que nós não demos tanta indicação assim de tantas pessoas negras. E aí ficou essa dica ah, para fechar a noite. Você
0: falou de, de mencionar a marca, pode mencionar. Quem sabe eles resolvem patrocinar a gente. Não, não tem problema, não. Que ótimo. <risos> Bom, eu queria agradecer né, vocês duas por terem é, participado aqui do Castalho. É, foi muito bom, foi muito bom vocês ter compartilhado assim, um pouquinho da experiência pessoal de vocês com relação à organização da Python Brasil, os desafios obviamente a gente sabia que ia ter desafios porque é um evento de, desse porte e sempre tem detalhes né, que, que a gente precisa estar tá resolvendo e pelo comentário de quem nos acompanhou ao vivo aqui, o pessoal gostou, foi muito bom e eu gostaria de agradecer a vocês também pessoalmente é, por vocês terem Participado da, da organização e ter trabalhado junto com as outras pessoas. Vou deixar esse momento aqui agora para cada uma de vocês: seja fazer propaganda, falar o que quiser, despedir. É, depois a gente vai deixar né, o link que vocês quiserem compartilhar no nosso show notes lá. Então, quem perder alguma coisa aqui, os livros, as recomendações, a gente sempre deixa lá no show notes quando sair o áudio. Reforço o convite para quem não nos acompanha nas gravações ao vivo. É, venha participar, hoje o chat foi bem movimentado, foi muito bacana aqui a interação, teve pessoas que vieram, que já vi que não estão mais por aqui, pessoas que chegaram um pouquinho no, no meio do episódio, então é bem bacana assim, a gente ter essa interação ao vivo, então é bom também que vocês tenham a oportunidade de fazer as perguntas, né quem nos acompanha aqui, então deixo aí, é, reforço o convite que a gente sempre traz. Mas vou começar aqui com a Ana, o que, que você diria aí para a gente, para a gente estar tá fechando esse, esse episódio?
1: Bem, já que esse é um episódio sobre a Python Brasil, eu gostaria de, primeiro, agradecer todas as pessoas que participaram da organização comigo, porque, assim, como responsável pelo evento, eu me senti honrada por todas as pessoas que confiaram em mim e, tipo, e se dispuseram a ajudar. Assim, sério, muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. Foi uma honra trabalhar com vocês esses dois meses antes da Python Brasil toparem isso, foi... Sério, É, vocês são maravilhosos. Todas as pessoas da ordem são pessoas incríveis. Gostaria de agradecer as pessoas que se dispuseram a transmitir conteúdos na Python Brasil e todas as pessoas que participaram também, porque a gente faz a Python Brasil para os participantes, né? Tipo, não teria motivo pra gente fazer o evento se não fosse por eles. Então, é basicamente isso. Gostaria de agradecer a todos vocês e espero encontrar vocês de novo por aí pelos eventos da, da comunidade Python. Vai ser muito legal. Espero que essa pandemia desnecessária, passe logo para que a gente possa reencontrar as pessoas pessoalmente, que vai ser melhor ainda. E era só isso que eu tinha para dizer. Eu não tenho... Eu sou um fantasma nas redes sociais, mas quem quiser falar comigo, tipo, eu não posso nada. Eu compartilho alguma coisa no Twitter, mas, assim, eu sou um fantasma, mas se falar comigo, eu respondo. Então, se alguém quiser falar comigo no Twitter, perguntar alguma coisa, manda aí que no Telegram, alguma coisa do gênero. Telegram é mais rápido ainda. Mas assim, eu sou um fantasma, mas eu respondo as pessoas. Eu juro.
0: Beleza, a gente vai, vai deixar depois lá o link para quem quiser entrar em contato. E você, Loiane, aproveita esse momento é para você encerrar aí o nosso episódio. O que, que você tem aí para ajudar a gente a fechar aqui o episódio?
2: Bem, a Ana já falou, já deu a introdução para que a gente está falando da Python Brasil e é realmente... É... Eu acho que tomara que o podcast que a gente está falando da, da Python Brasil, tomara que esse não seja o final desse ano, porque tá ficando aquela sensação de que a gente não vai falar mais sobre isso. E tá ficando um pouco triste, mas eu queria muito, muito agradecer também a todas as pessoas que participaram em conjunto com a, na, na nossa equipe, na nossa organização desse ano. E muito, muito para aquelas pessoas que se dispuseram a participar levando conteúdo, porque nós organizamos, porém, quem fez mesmo foram as pessoas que levar, geraram conteúdo para vários participantes e também quem estava lá prestigiando, quem estava palestrando, eu agradeço muito também por isso. É, peço que todas estejam com saúde, seguros, aproveitem esse momento de pandemia e tentem fazer coisas quantidade de coisas boas aí possíveis porque <risos> chega de, de coisas ruins acontecendo já não basta a pandemia que já é uma situação horrível e um tanto delicada e acredito que a Python Brasil eu espero que ano que vem esteja presencialmente e estamos aqui seguros nisso e eu espero muito estar lá presente na, na do ano que vem lá em Caxias e espero também ansiosamente para a edição que vai ser em Manaus, lá na minha terrinha, estão todos convidadas a tomar banho de rio quando eu estiver lá e ficar na minha casa <risos> espalhar pela casa da avó pela casa da tia, por todo mundo e é isso é, recentemente eu comecei um projeto para falar sobre transição de carreira como foi minha transição de carreira até coloquei aqui o arroba já para deixar todo mundo fácil aí Médica programadora, eu ainda não postei nada lá, mas eu vou postar já essa essa próxima semana para falar sobre inteligência artificial, para voltar, para falar um pouco sobre a área de Health Tech, que é a área que eu tenho mais interesse. Então, para quem está interessado no assunto, pode seguir. Quem não tiver, pode quem não tiver a fim de seguir essa esse conteúdo, pode me chamar lá no LinkedIn, que eu sou Loiane Sei, tudo que é lugar, no LinkedIn, no Twitter, no no Telegram e no Instagram também e aí só manda perguntas eu adoro tirar dúvidas das pessoas com o que eu puder ajudar seja vida aqui fora na Irlanda seja de transição de carreira seja da vida seja para você xingar quem quer que você queira xingar <risos> se for algum político aí que a gente não vai dar o crédito para falar o nome dele aqui mas também estou disposta. <risos> Mas, e quem quiser também perguntar sobre a Python Brasil, estamos aí. E é isso. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Foi muito bom ver todos vocês aqui, interagir, vai deixar muita saudade agora. É... Ouvir a voz da Ana chegar, ai, deu uma saudade. Porque parecia que eu tava... tava na semana da Python Brasil, agora lembrando de novo, assim, uhum. da gente se reunindo e conversando, então. Foi muito obrigada, muito obrigada mesmo, Eliézer, pela oportunidade de você estar aqui, ceder o seu tempo, para que a gente pudesse falar um pouco mais dessa história da, da organização do evento para a comunidade, né? Porque, como a gente cansou de falar aqui, né? É para a comunidade tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, tudo que as pessoas que já fizeram. Então, a gente só espera que a comunidade permaneça mais unida e que a gente possa realmente fazer algo de bom para todos e acolher todos, né? Aqueles que chegam, aqueles que já estão, sei lá, se por questão de idade ou doença qualquer coisa já estão saindo, mas que a gente sempre possa estar acolhendo as pessoas da melhor forma possível.
1: É, eu gostaria de agradecer de novo a Eliezer por ser um excelente host ter recebido a gente no Casalho, pelo convite, pelo espaço para falar mais sobre a Paixão do Brasil. É, isso é muito importante pra gente é, obrigada pela atenção, pela disposição pelo seu tempo
0: eu que, eu que tenho que agradecer aqui, acho que todo mundo aqui, que vai estar acompanhando depois o episódio acho que também vão é, ser gratos né, de terem vocês aqui conosco, agradeço mesmo a, a participação de vocês e Igual eu falei, a comunidade Python é uma comunidade que eu tenho mais contato, eu gosto bastante e tenho assim a honra e prazer de, de fazer parte. De certa forma, embora eu não seja tão ativo igual uma vez eu fui, já fui moderador de, de lista, já fui um pouco mais ativo nesse ponto, mas não estou não, não mais tanto assim. Mas eu que agradeço. Eu agradeço a Loiane, que já está de madrugada, entrando madrugada lá na Irlanda para estar tá aqui conosco durante a gravação. Agradeço você também, Ana, por ter dedicado esse tempo aqui. Agradeço todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, né? A interação foi bem bacana, os feedbacks aqui que, que foram dados a respeito da, da Python Brasil 2020 foram bem positivos, então se você não teve a oportunidade de acompanhar, mais uma vez o convite, dá uma olhada lá no canal do YouTube, a gente vai deixar o link lá, você pode estar acompanhando as palestras e fique de olho para os próximos eventos de Python. É, embora a gente esteja aí nessa situação de pandemia, um ponto que talvez minimize um pouco né, tá, todo o peso negativo que talvez a pandemia tenha é que a, os eventos são online e, consequentemente, isso consegue abraçar ou consegue ter mais pessoas assim participando. Então, fique atento que sempre tem é, coisa. A gente espera, obviamente, que, que passe o quanto antes. Mas, enquanto isso, vamos tentar é, tornar isso talvez o, o, um pouco melhor do que só ficar na, na, na parte ruim. Agradeço todo mundo que compartilha, que ajuda a divulgar o Castalho também. Agradeço o pessoal que nos acompanha pelo áudio, né? O áudio, a gente sempre é, libera o áudio depois da gravação. Então, a gente tem a parte ao vivo e tem a parte depois do áudio e sempre tem pessoas que participam tanto ao vivo quanto depois mandando feedback no áudio, deixando comentário. Então, agradeço vocês e todo mundo que compartilha tá está sempre interagindo. Isso aí que acaba motivando a sempre tá, tá continuando e trazendo mais... Pessoas incríveis aqui pro, pro Castalho. O episódio foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que valeu a pena, foi, foi muito bacana. É, vamos dizer que foi em dobro hoje, né? Tivemos duas convidadas aqui. É, então é isso. Até o próximo episódio.
3: No no my jelly.